0: DJ. b a <목소리> 조선 시대의 어떤 연예인들이 우리 조상들을 즐겁게 했는지 알아보는 시간. 책을 읽어주는 전기수부터 입으로 각종 소리를 냈던 구기꾼까지. 한류의 조상, k p 의 원조를 찾아보는 시간. 조선 연예인 비사를 지금 시작합니다. 열두 번째. 나는 화가로서이다. 장승업. 이 사람에 대한 얘기도 영화로 한번 나온 적이 있었어요. 최민식이 주연이었던 걸로 기억을 하는데요. 최하선이란 영화였어요. 거기 보면 포스터가 이제 아마 초가지붕에 술병 끼고 걸터앉아서 껄껄대는 포스터가 있었고요. 이걸 이제 희화화에서 패러디에서 많은 이제 다른 패러디의 작품들이 나왔던 걸로 기억을 합니다. 어좀 나중에 좀 우스꽝스러워지긴 했는데 장승업이 이제 초가집 위에서 술을 먹고 껄껄대고 웃는 모습은 사실은 이 사람의 삶과 예술을 가장 잘 드러내는 장면이라고 할수 있어요. 앞에 얘기했던 것처럼 조선시대 대표적인 화가로꼽으라그러면 김홍도나 신윤복을 대부분 꼽는데요. 이 사람들이 햇빛과 밝은 역사 속에 남아있었다면 이 앞에 소개한 최북이랑 장승업 같은 인물은 반대로 어둠에 더 가까운 인물이라고 보여지죠. 하지만 은대회와의 미친 영향은 사실은 이 장승업이라는 인물도 좀 만만치가 않은 걸로 알고 있어요. 이 사람은 비교적 늦은 시기에 태어났습니다. 1843년에 태어난 걸로 알려져 있는데요. 고아로 자랐다 그런 걸 보니까 어, 태어나자마자 부모를 모두 여의었던 걸로 보입니다. 보통 이렇게 부모를 여의인 아이들이 할수 있는 건부잣집에 종으로 팔려가는 건데요. 신분은 자연스럽게 하락이 되지만 어쨌든 먹고 살수 있는 방법이 해결이 됐기 때문에 보통 이런 식으로 많이 키워졌다고 합니다 장승업은 이응헌이라는 사람의 집에서 자랐다고 전해지는데요 이제 뭐 당연히 양자로 들인 건 아니고 이제 노비로 키우기 위해서 데려간 걸로 보입니다 이렇게 됐으면 보통 이제 커서 그냥 마당새가 되는 걸로 끝나거든요 근데 이제 마당새가 안되고 화가로 변했던 건 당연히 이 사람이 가지고 있는 음, 그림 솜씨 때문입니다 그러니까 노비라는 신분을 생각을 해보면 얘가 정이 분이 정식으로 그림을 배웠을 가능성은 전혀 없습니다 단지 이제 이응원이라는 인물이 이제 역관인데 그림 수집이 취미라서 이제 집에 늘 화가들이 드나들었다 그래요. 그러니까 이제 이런 화가들이 그린 걸 이제 어깨 너머로 보든지 아니면 이렇게 자연스럽게 지켜보면서 본인도 이제 직접 그림을 그렸나 봐요. 그러니까 아마 어, 종이에다가 붓으로 그렸을 리는 없고 그냥 나뭇가지에다가 잡아서 바닥에다 그림을 그린 게 시작이 아닐까. 네, 저는 그렇게 생각을 합니다. 아 근데 기분이 꿀터 안하나 기분이 꼭놀리가 신데렐라 구두맨키로앞뒤가 딱딱 맞아야 되나? 워낙 그림 솜씨가 뛰어났는지 주인의 눈에 바로 띈 거예요. 그래서 이제 주인이 이제 빗자루 대신에 붓을 쥐어주고 그림을 그리게 했는데 얼마 지나지 않아서 이제 천재화가라는 소문이 이제 퍼지게 된 거죠. 뭐몇년 동안 정식으로 그림을 배운 화가들을 단숨에 제칠 정도로 뛰어난 실력을 자랑했기 때문이었는데요. 이게 이렇게 정식으로 그림을 배우지 않았기 때문에 그림에 대한 한계를 두지 않았어요. 그리고 이제 뭐 예의 같은 걸잘 차리지 않고 그래서 뭐술 한잔 마시고 술값으로 치마폭에 이제 그림을 그려주고 다닌다든지 하는 그런 방식을 하면서 명성을 떨쳤고요. 결국은 이제 이명성이 궁궐까지 들어가게 되면서 고종의 에, 그 얼굴을 그리는 영예를 누리게 되는데요. 이제 임금의 얼굴을 그리는 화가를 어진화사라고 부르는 걸로 알고 있습니다. 어쨌든 화가로서는 당시에 최고의 영예인데요. 보통 사람 같았으면 이 타이틀 가지고 편안하게 궁궐에서 지냈을 텐데 이 사람은 도망을 쳤어요 어진을 그리다가 그러니까 이제 아마 이 갑갑함을 못 이겼다든지 아니면 자기가 그리고 싶지 않은데 억지로 그려야 되는 거에 대한 자괴감 때문에 뛰쳐나온 걸로 보이는데요 어쨌든 이렇게 되면서 이제 이 사람은 편하고 안락한 길과는 거리가 먼 삶을 살게 됩니다 이 사람 장승업의 그림을 보면 이 최북의 그림처럼 독특한 면이 있는데요 그기존의 화풍이 얽매이지 않고 이 당시에 들어왔던 서양의 화풍들을 적극적으로 서양의 풍경화라든지 이런 것과 이런 기법들을 적극적으로 좀 받아들여서 일종의 뭐 융합 내지는 새로운 거에 대한 도전을 가장 잘 보여줍니다. 그래서 이제 보통은 풍경화라고 하지만 풍경을 제대로 그리지 않은 조선 후기의 회화사에 일대 타격을 준 변화 물줄기를 바꿨다고 많이 얘기를 해요. 그러니까 이제 이 사람이 등장하면서 이제 그 회화사의 궤적이 바뀌었다라는 식의 얘기를 하는데 그러면서 더 중요한 건 뭐냐면 다른 사람의 것을 받아들이면서도 자신의 것을 잃지 않았다. 그러니까 이제 기법은 받아들이면서도 정신은 잃지 않았다는 이게 말이 쉬운 거지 절대 쉬운 게 아니거든요. 왜냐하면 북 가는 대로 가다 보면 어 마음도 따라가게 돼 있어요. 그런데 이 사람은 기법은 따라가되 서양의 회화를 적극적으로 회화 기법을 적극적으로 받아들이되 어 조선의 그림이라는 걸 잊지 않은 방식을 보여줬던 거죠. 뭐 어진 화살을 때려치고 나왔다는 것처럼 보에서 알수 있듯이 이 사람은 자기 그림을 무시하는 양반들과 내내 다툼을 벌였다고 해요. 그래서 양반이 그림을 그려달라고 해도 무시하기 일쑤였고 그 다음에 뭐 아무리 미천한 사람이라 그래도 자기 그림을 알아줄 것 같다. 이러면 상관없이 붓을 들어서 그림을 남겼다 그래요. 그래서 이제 아마도 제 생각에 제가 그 시대에 살았다 그러면 술에 취해서 비틀거리거나 주막에 이제 큰 방에서 붓을 들고 대충 그림을 그리는 이 사람의 모습을 보지 않았을까 어, 싶습니다. 그러니까 아마 그런 주변 사람들은 임금 궁궐로 뛰쳐나오고 길거리에서 그림을 그린 이 사람을 보고 바보라고 했을 것 같아요 예, 좋은 길을 놔두고 험한, 험한 삶을 산다고 이제 혀를 찼을지도 모르는데요 예술은 문학도 마찬가지입니다만 권력과 타협을 하기 시작한 망가지는 건 순식간이라고 봅니다 왜냐하면 어느 것보다 자유로워야 될 예술과 문학이 권력과 간섭에 타협을 하게 되면 스스로 갇혀버리게 될 수밖에 없거든요 그렇게 되면서 특유의 관념을 잃어버리게 되면 사실은 문학이나 예술이 아닌 게 돼버리게 되는 거죠 아마 어 장승업이라는 인물도 이 경계선에서 관습과 권력 대신에 예술을 택한 걸로 보여집니다 덕분에 이 사람의 삶은 더없이 고달펐겠지만 반대로 이 사람의 예술은 지금까지 남아있고 기억이 되는 그런 삶이 아닌가 싶습니다 이 사람도 이렇게 떠돌고면서 지내다가 1897년에 사망했다 그래요 그러니까 이제 50대 중반, 초중반에 사망을 했던 걸로 보이는데요 죽었다는 기록만 남아있지 어떻게 죽었는지 그러니까 자연사인지 아니면 뭐 다른 사고 사로 죽었는지조차 잘 알려져 있지 않습니다 근데 이 사람의 삶이 불행하다고 얘기를 할수는 있을 것 같아요 우리가 저도 그렇게 생각을 하고 주변 사람이면 정말 안타까웠겠지만 반대로 저는 이 사람이 자신의 삶을 예술이 양보했기 때문에 더 많은 삶을 살수 있지 않았나 싶습니다 내 삶이 지금 이게 끝이 아니고 내가 남겨놓은 거에 의지해서 더 멀리 가고 싶다라 그러면 장승업이나 최북 아니면 여기서 얘기하는 다른 인물 같은 삶을 살아가야 되지 않을까 싶습니다. 물론 쉽지만은 않으니까 이렇게 기록이 남아있는 거겠죠. 오늘 얘기는 여기까지 들려드리도록 하겠습니다. 조선 연예인 비사는 스마트 미디어 N이 제작하는 역사 프로그램입니다.